0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind immer noch Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Im zweiten Teil dieser College Football Basic-Reihe, die wir diese Woche hochladen, äh, geht es um die generellen Unterschiede zwischen College Football und NFL. Und ich habe mich mit dem The Thema genau beschäftigt. Genau, was den, was den neuen Fans oder Interessierten gleich auffällt, ist natürlich die äh, Anzahl der Teams. In der NFL gibt es 32, in dem College Football, sage ich mal, ein bisschen mehr. Insgesamt habe ich herausgefunden, gibt es 774 Colleges, die ein Football-Programm haben. Davon sind 130 in der FBS, also die großen äh, reichen, sage ich mal, und 125 in der FCS. Äh, den Unterschied habt ihr in der Episode gestern äh, gelernt, wo Silvia euch genauer die Unterschiede er erklärt hat. Äh, genau, äh, die Playoffs, das playoff system äh, ist natürlich auch unterschiedlich. Ich beziehe mich jetzt erstmal hier nur noch auf das FBS, auf die großen Colleges, die unseren äh, Hauptfokus besitzen. In der NFL gibt es einen äh, 12-Team-Playoff äh, im K.O.-System. Am Ende gibt es den Super Bowl, der sozusagen die, äh, der große Gewinner von allem ist. Äh, bis 2013, genau, ja, also im College-Football ist es ein bisschen anders. Bis 2013 gab es die äh, Bowl Champion Series. Äh, das funktionierte wie folgt: Der National Champion ist der Sieger aus dem Bowl-Game gewesen, in dem das Number One gegen das Number Two-Team äh, gespielt hat. Diese Rankings wurden von einem Computersystem und, glaube ich, auch von verschiedenen Experten gemacht, sodass am Ende der Saison nach der Regular Season diese Liste kam mit den äh, Teams. Nummer 1 und Nummer 2 haben gegeneinander gespielt. Das war, der Sieger von diesem Spiel war dann der erklärte National Champion. Seit 2014 gibt es dann aber ein, äh, ja, ein Vier-Team-Playoff-System. Die vier besten Teams aus der Regular Season oder vermeintlich besten Teams äh, treten in zwei Halbfinalspiele gegeneinander an das Number One gegen das Number Four-Ranked-Team und das Number Zwei gegen das Number äh, Drei-Ranked-Team. Genau, und der die Sieger dieser Halbfinale kommen dann in das Championship-Game und aus dem Championship-Game kommt dann der National Champion. Ähm, in letzter Zeit gab es ja tatsächlich auch verschiedene äh, ja, Wünsche von Fans und teilweise, glaube ich, auch von Teams, dass das Playoff-System erweitert wird. Da würde ich gerne mal kurz die Frage an euch weitergeben. Ich würde als erstes Emo gerne hören. Was wäre denn dein Wunsch-Playoff-System? Würdest du es erweitern auf mehr Teams oder würdest du es so lassen, wie es gerade ist?
1: Ich sehe es immer so, wenn man es erweitern sollte, dann sollte man vielleicht ein Spiel in der Saison weniger machen, dafür aber ein Spiel halt mit den, dann ein großes Playoff-System wie in der FCS anlegen. Ähm, da dies aber wahrscheinlich nicht funktionieren würde, wünsche ich mir einfach ein acht team playoff Einfach aufgrund dessen, nicht, dass man mehr Football hat, sondern aufgrund dessen, dass dann auch Teams wie Boise State oder BYU auch mal eine Chance darauf haben, äh, in den Playoffs mitzuspielen. Oder UCF, <lacht> ganz wichtig natürlich. Ähm, ja, dass einfach so eine ungeschlagene Saison belohnt wird und dass dann so etwas ähm, verwendet werden kann und dass halt diese Teams auch dann eine Chance mitzuspielen haben und dass halt auch alle Power, 5, also alle Power Five Champions äh, in den Playoffs mitspielen können, weil am Ende zeigt sich so, glaube ich, eher die wahre Spielstärke, als wenn man nur am Ende drüber diskutieren kann.
0: Okay. Äh, und was denkst du, wie realistisch ist das, dass das in den nächsten Jahren, sage ich mal, geändert wird? Gering. Gering. Ich okay. äh,
1: sehe da wenig Chancen, weil ähm, ja, wenn da, wenn da von den Fernseh, also wenn da von den Fernsehsendern nichts kommt, dann wird da auch nichts passieren.
0: Okay. Äh, Silvio, was wäre deine optimale äh, Playoff-Situation und was denkst du, wie realistisch ist das, dass es dann so hingehend geändert wird?
2: Also zuletzt zulässig glaube ich mal eher, dass es auch jetzt nicht so realistisch ist, dass da jetzt zumindest mal in den nächsten äh, zwei bis drei Jahren sich was ändert. Geschweige denn, aufs nächste Jahr hin. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit dem Fernsehvertrag da mit dem äh, College Football Playoff aussieht. Ähm... Das ist ja auch immer so ein großer Grund. Normal kurz vor Ende von einem äh, Fernsehvertrag verändert man dann ja noch was oder nach dem Ende des Vertrags. Mhm. Äh, Acht-Team-Playoff hört sich schon mal gut an, die Top-8. Ähm, aber ich finde noch irgendwas, also was mir gefallen wird, was natürlich nicht immer die besten Teams sind, aber wenn die jeweils der power 5 Challenge spielt, also Pac-12, äh, ja, Pac-12, SCC, ACC, ähm, was Big, Ten, ich jetzt Big, 12. Big 12 und Big 10, ähm, da er jeweils der Champion spielt mhm. und äh, dann zwei Group of Five Teams, die zwei besten Group of Five Teams, wenn man zum Beispiel zumindest aufs Ranking schaut und dann je nachdem, wie viele Teams man will, insgesamt dann noch das Playoff auffüllt mit den... Top-Teams, die da so dazwischen sind. Wäre wahrscheinlich die unbehrteste Methode, aber mhm. äh, wird mir auf jeden Fall gefallen persönlich.
0: Ja, was, ich, was ich dann sagen würde, wäre ja eher schon sechs Teams und man nimmt jeweils den Champion von den Power, of, äh, von dem Power of Five Conferences und halt das, das beste Team aus den Group of Five. Finde ich. Also, auch
1: also quasi, als hätten zwei noch ein Relegationsspiel oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, das sozusagen genau. Also zwei sind sozusagen, dann muss man gucken, wer von den äh, Champions oder wer von diesen sechs Teams die beiden wirklich besten sind. Die werden dann rausgenommen und dann wird als erstes na, so, ein, so ein Achtelfinale zwischen den restlichen vier Teams, dann kommt die noch einmal ins Halbfinale und dann Viertelfinale, ja. Halbfinale, Finale genau. So, hätte ich, so würde ich mir das vorstellen, das finde ich auch ganz gut, okay. Ähm, wir machen weiter genau. Das, das Ranking, nachdem äh, die ja, Spieler am Ende, die, die, die Teams am Ende der Saison sozusagen gerankt werden, wird von einem Komitee erstellt, das hat Silvio letzte Folge schon angesprochen gehabt. Äh, dieses äh, Playoff-Komitee besteht aus äh, ja, ehemaligen Coaches, ehemaligen Spielern, College-Administrators, äh, Journalisten und äh, Athletic-Directors, die sind auch alle benannt, die kann man alle im Internet äh, finden. <lacht> Nur, falls einem das noch mehr interessiert. Und dieses Komitee beachtet bei dem Ranking dann die On-Field-Performances der Teams, welche Teams die Conference, die Conference gewonnen haben, Schwierigkeiten der Spielpläne, also Strength of Schedule, äh, die Head-to-Head-Ergebnisse sollten die, sollten die Top-Teams gegeneinander gespielt werden, wird das natürlich beobachtet. Und es werden auch die Ergebnisse verglichen, wenn Top-Teams denselben Gegner hatten, sodass man äh, guckt, ob dass man da irgendwie ähnliche so vergleichbare Situationen schafft, um diese Teams halt zu ranken. Genau. Äh, ja, das wäre jetzt erstmal so das äh, organisatorische, was so die Unterschiede im System sind zwischen NFL und College Football. Und sonst kann man natürlich äh, muss man natürlich sagen, die NFL ist eine Profiliga. Das heißt, die Spieler werden bezahlt. Äh, die Top-Spieler sind äh, Millionäre. Und im College Football ist es natürlich ganz anders. Es sind äh, es wird, offiziell wird kein Spieler bezahlt. Äh, alle Spieler sind sozusagen Vollzeitstudenten, die neben dem Studium ein extrem hohes Level an Sport äh, betreiben können. Als Entlohnung, oder besser gesagt, als Bezahlung bekommen sie sozusagen ihr, ihr äh, Scholarship, ihre, ihre äh, Stipendien. Darüber machen wir auch noch eine extra Folge, die kommt diese Woche. Äh, genau, das ist sozusagen die Entlohnung dieser Spieler. Die bekommen kein monetär, haben keinen monetären Gewinn. Genau. Und sonst, de, wir haben es schon öfters mal gesagt, warum wir College Football äh, besser finden als NFL. Wir, ist, College Football hat mehr Tradition als die NFL, womit ich jetzt nicht jedes Team in der NFL schämen möchte, aber es ist halt so, dass die Colleges älter sind als die NFL-Teams. NFL-Teams sind äh, ja, im Grunde nur Unternehmen, die sozusagen äh, ein Team bereitstellen. Äh, man kann auch argumentieren, dass nicht wirklich oder Zuschauerbindungen nicht so groß respektiert werden, weil natürlich diese äh, Unternehmen immer nach dem finanziell besten System agieren. Da wird dann auch mal umgezogen äh, von der Heimatstadt, wo man jahrelang war, einfach irgendwo anders hin nach Las Vegas, weil da der Markt so groß ist und man da ein schickes Stadion bauen kann oder nach LA, weil dort mehr Leute sind als in Oakland oder so. Das ist natürlich immer jetzt bei diesen Beispielen auch hat das mit Stadien und Renovierungskosten und irgendwelchem äh, Finanzierungszeug in den alten Städten zu tun, aber das kann man natürlich äh, als Argument nutzen, dass da die NFL so ein bisschen mehr corporate ist als die äh, Colleges und natürlich ist auch oder nicht natürlich, aber man kann auch sagen, dass äh, die Amerikaner vielleicht etwas emotionaler sind, äh, wenn es um ihr College geht, als um sozusagen eine Firma, die in der Stadt, in der man wohnt, eine Sitzung hat, wenn äh, eine Sitz hat. Wenn man sozusagen auf ein College gegangen ist, ist man äh, Lifelong-Fan. Äh, wenn man sich anschaut, was das für Stadien sind, die sind äh, teilweise größer als in der NFL, die im College Football gebaut werden. Und das sind alles äh, verrückte Studenten, die dort komplett abgehen bei den Spielen. Also das sind so die äh, ja, Unterschiede äh, zur NFL auf dem, auf dem Spielplatz oder neben dem Spielfeld sozusagen, die man auch als Zuschauer von dem Fernseher so merkt. Genau, einfach vom Feeling ist es was äh, tatsächlich noch was anderes als bei der NFL. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode unseres College Football Basics Format angehört habt. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Sollten wir in unseren Recherchen irgendwo Fehler begangen haben oder euch sind irgendwelche Fehler aufgefallen, weist uns gerne darauf hin, damit wir das wieder richtigstellen können. Wir hoffen mal, es sind relativ wenige bzw. Gar keine. Ähm, sonst lasst auf jeden Fall noch Feedback da, das ist uns äh, vor allem bei so neuen Formaten wichtig. Sa schreibt uns mal, wie es, wie es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns mal weiter an Freunde, die sich vielleicht noch nicht so mit College Football auseinandergesetzt haben. Für die ist dieses Format wahrscheinlich optimal. Äh, genau. Und sonst habt ihr Wünsche, was wir sonst nochmal in diesem Basics-Format besprechen sollen. Dann können Sie uns das auch gerne mitteilen. Uns könnt ihr kontaktieren und da zum, bei Facebook, da könnt ihr Silvius' Facebook-Seite finden, College Football Germany. Äh, ihr könnt Immo auf Twitter schreiben, at just Ihr könnt äh, auf meiner Twitter-Seite mir schreiben, College Football News Germany. Sonst schreibt uns gerne eine ganz klassische E-Mail. Vielleicht ist das gar nicht mehr so schlecht, vor allem bei diesem Format, wenn man Anliegen hat oder Wünsche, dass man das in einer reinen Textform perfekt an uns schicken kann. collegefootballger, alles Kleine zusammen, at web.de collegefootball.ger.web.de Ja, und sonst, Instagram ist natürlich auch die größte, die wichtigste Anlaufstelle, wenn es um diesen Podcast geht. Dort behaltet ihr immer die neuesten News äh, und auch dort könnt ihr uns gerne schreiben, Kritik, Lob, äh, Wünsche, was wir vielleicht auch in der Season noch besprechen können. Schreibt uns das gerne, wir haben schon einen Plan. Wir sind auf die Season gehypt und sonst hören wir uns das nächste Mal.